0: Bom, alô, alô, mais um Telefonemas no ar, eu sou Vinícius Félix, jornalista, sejam bem-vindos, é o primeiro Telefonemas que estou gravando com o nosso, a nossa campanha no Apoia se Telefonemas, então peço que vocês que puderem chegar por lá, façam já com a minha amiga Dalva Brandes que é uma das nossas primeiras colaboradoras, e que chegou lá, doou, tem, tem duas formas de apoiar, né com dois reais ou com cinco reais, ou mais, né se você for um novo rico ou estiver interessado em dar esse suporte, tem lá todos os detalhes da nossa campanha, o quanto a gente precisa arrecadar para manter o Telefonemas no ar é, e outras coisas. Feito esse anúncio, eu vou falar aqui com a, uma das novas apoiadoras né, do Telefonemas, com a sua empresa, a <risos> Mamundi FM, Marcela, seja bem-vinda. Quem, quem, é, quem é a Marcela? Se apresenta aí. <risos>
1: Oi, pessoal do Telefonemas, eu sou a Mamundi e sou uma das apoiadoras aqui do Telefonemas, eu e a Mamundi FM, tenho 33 anos, sou produtora musical, cantora, diretora criativa e compositora, diretora criativa que eu sei que está nome na moda, eu adorei adotar também. Ah, e eu é isso, eu sou, do Rio de Janeiro e sou. sou do Rio de Janeiro, sou vascaína e estou atualmente em São Paulo. Ah,
0: que legal, e está de disco novo, né? que é o Mundo Novo, terceiro disco que você tem a contar assim de, do Mundo Novo, esse disco muito interessante, já na minha opinião, o seu melhor álbum, e um disco muito legal porque ele é curtinho, né? ele tem toda uma coisa de, acho que muita gente não vai chamar de disco, me explica um pouco dessa viagem do Mundo Novo.
1: É, eu é, eu ia dizer que eu concordo com a coisa de dizer que é o meu melhor álbum eu acho que ele talvez é, o, é é o sonho que eu tinha acho que acho que quando eu comecei a pensar em produzir meu sonho era fazer música com banda é, mas eu sabia apesar de não saber o porquê mas eu sabia que se eu lançasse o um disco orgânico em 2012 é, não, não seria interessante eu acho que estava hum. rolando aquele a não a gente não tinha tão atualizado essas mixagens né de digital então só as mixagens gringas que, né, que sempre chegaram nesse lugar de tipo, cosplay e as bandas que foram se digitalizando no som e, e eu acho que o Brasil tem um padrão de som muito específico e muito especial também, né, uma qualidade bizarra mas uhum. eu, eu quis fazer o, os primeiros álbuns numa outra pesquisa justamente por por saber que eu não ia conseguir tirar um som como esse que eu tirei agora. Então, Mundo Novo tem muitos aspectos, inclusive essa, essa questão do som, que para mim foi o meu maior desafio. Gravar o disco, fazer as coisas, eu confesso que para você, para assim, eu posso contar. Uhum. Nem foi tão difícil, mas o som foi, assim, meses de pesquisa e eu estou bem feliz que tenha rolado.
0: Né? Eu, eu imagino isso. E é engraçado você ter falado justamente isso que você sempre quis fazer esse disco, né? Que eu tava lendo, assim, algumas impressões gerais, e tem essa impressão geral, né? Assim, a nova Mamundi, uma quebra de perspectiva, né? Do que ela vinha fazendo. E eu entendo essa crítica, faço, né? faz sentido. Só que, assim, por te conhecer desde da, da época, e ter acesso, por exemplo, às suas demos, né? As coisas que você gravava antes, e, e a forma que você pensa, né? eu fiquei pensando, não é a nova, é a velha, é tipo, não, sabe? É a nova e a velha ao mesmo tempo. Assim, não, não, não teve uma mudança tão grande assim, porque eu sentia que era, assim, era realmente isso, né o disco dos seus sonhos. E quando a gente põe o um disco pra tocar e sente de, de cara essa vibração diferente que tem no disco, né? tipo, é, é, é outro som, a sua pesquisa se faz valer de cara. Assim, é, outro, é, um, é um violão que não se escuta em todo disco, é um clima que não tem em todo disco, eu acho que você concorda com isso, sim, que não foi uma quebra, ao mesmo tempo que é uma quebra? O que você tem a me dizer sobre isso?
1: É uma grande quebra. É, é um processo que ele demorou muito. Até o Amaury Teuto? Amaury Teuto? Eu acho que é isso. Não sei o sobrenome dele. Mas o Amaury do, Huff, do Huff Post, é, ele também me acompanha Amei. há um tempo. É,
0: meu, meu amigo Amaury também, sim.
1: Sim, sim. É, e, e ele também falou disso, e foi uma coisa que eu falei na, na minha coletiva, enfim, né? No, no, no dia do lançamento para uma galera ouvir, que era essa questão de, de, de tirar essa mamon de cristalizada de cena, porque uhum. eu acho que eu fiquei. Adorei o meu processo, mas eu comecei a ficar marcada com aquilo e eu acho que eu ia acabar é, fazendo cover de mim mesma em algum momento assim. Uhum. Por ficar muito apaixonada com sintetizadores também, mas eu acho que era importante que eu saísse dessa desse lugar e, e foi mesmo isso que eu te falei, uma ruptura. Eu lembro que quando a gente começou a produzir em 2010 a gente tinha uma cena é, ali acontecendo, né? então era eu o Lucas de Paiva, o Lúcio o Silva é, o Gabriel Guerra, umas pessoas do Rio e eu lembro que a gente ficava orçando mixagens e masters, assim, era uma fortuna, a gente chegou a fazer um, uma pesquisa com o um disco do Silva os meninos fizeram com a master do Matt Colton, que é o cara que masterizou lá o o James Blake, era tipo caríssimo, libra, assim então assim Nossa. uma aposta de fazer aquilo e tal. Então eu acho que esse era o Hoje desafio. Deve estar mais caro ainda. <risos> Bom, deve estar mais caro, cara. Os caras são muito, mas são caras assim excepcionais. O... o meu single sem medo eu mixei aqui no Brasil e mandei pro Joelaporta que faz Solange, Beyoncé, faz Uau. o, sei lá, o Chal Mendes. Ele faz coisas muito diferentes. Você vai no Instagram dele, ele tá sempre com uma capa de um disco novo. É isso, 128 dólares. 128 dólares e é isso. E aí ele te manda três opções, explica. Master com três opções é uma coisa de muito refinamento. Isso não existe, sabe? Sim. É uma master só. O cara te manda três opções. Então, eu acho que descobrir essas coisas no meio do caminho é, tinha a ver também com essa coisa da produção musical, que eu sempre fui muito doente nisso. Mas também eu acho que hoje, é, é, querendo que a Mamundi seja... Mais uma coisa para ser consumida pelo público, né? Quando eu me aproximo é. muito dessa coisa da banda também, do jeito de tocar e tal, eu acho que eu quero que o Amundi vire um boné, um broche, um isqueiro, sei lá, e <risos> que as pessoas... E é o que tem acontecido, né? As pessoas têm ouvido as músicas de públicos muito diferentes e eu acho que me tira também essa ideia que, para mim, não funciona muito da cantora, né? Esse espaço que é, para mim, eu acho que eu sou mais uma agência de criação hoje, porque eu fico pro executando ideias diferentes, do que exatamente o fundo laranja da silhueta. E, óbvio, que isso é uma história, né? Que começa com os meus amigos que foram me aplicando, que eu também só via música e também não entendia capa, clipe. É, que bom que eu tive amigos que que me ajudaram muito assim nesse processo.
0: Legal, verdade, né? É, é o primeiro disco seu que você não está na capa né dos discos. Né? Tem os EP's <risos> ainda. Mas tem isso, né? É uma arte. Que, aliás, de quem que é a arte que conta a história da capa? É uma capa muito bonita.
2: Uma
0: Essa pintura, é a capa
1: né? do Gabriel Campers. É, junto com a Nicole Tomasi, eu tinha pensado muito nessa transição de, de mundo novo, porque para mim teve um momento da minha vida. Eu sempre gostei muito de ler, aprendi a ler sozinha, né? Com os meus pais ali me dando uma força. Mas eu é sempre forte. gostei muito de quadrinho, do desenho e tal. É, e des... eu não tenho muita paciência para desenhar coisas assim uhum. maravilhosas, mas eu gosto desses traços escuros de cera e tudo mais. Então, eu fui recuperando também na minha memória que é... existiu um momento ali, que é aquele momento da nossa fase, que a gente não ainda não quer se provar para o mundo, que a gente só é quem a gente é, né que eu acho que é ali pelos sete, oito, nove, acho que nove que começa a pegar um pouco, mas eu acho que antes disso os traços são mais humanos, são mais verdadeiros, a letra, né? a gente vai mudando uhum. muita letra durante o tempo, vai apertando, vai melhorando e tal, e tem aquele primeiro momento da infância que você está ali com seus primeiros traços, então isso que eu pedi, é, conversando com o Gabriel e com a Nicole, e eles me fizeram três opções de capa. E aí eles foram contando as histórias do disco. E aí foi uma pira mais deles. Eu tinha pensado só na coisa da, da questão do, do giz de e da aquarela. Assim, né? E aí eles trouxeram essas opções de que tem seis histórias na capa. Né? Se você olhar, a história de cada música está na capa. E quando e aí, quando eu tô no meio ali, que não se sabe se é de frente ou de costas, aquilo é, forma uma, um símbolo de Vênus, se você pegar a bola ali. Então eu achei que foi maravilhoso, porque me dá uma perspectiva muito diferente. E eu acho que essa maturidade também que a vida traz, né? de você poder saber que você pode colaborar com outras pessoas e cada pessoa vai te trazer uma narrativa que, que fortalece uhum. a ideia do álbum.
0: Legal isso. E, e essa, essa coisa que você falou, né de, ser, de fugir um pouco do protagonismo e deixar a coisa mais virar mais uma banda, né, virar mais um coletivo, a Mamundi é só o, o nome, que é menos você, cada vez menos você e mais tipo, a, a turma que te cerca, então, né, e, e dá para ver que esse é um disco mais colaborativo até na, nas parcerias, né, queria que você contasse um, um pouco isso, quem são seus parceiros nesse disco e, e como que elas funcionaram, assim, porque até uma curiosidade minha, eu gostei muito das letras, mas tipo, eu não faço ideia se elas são suas, em são os parceiros, como tu um pouco esse processo, sim?
1: É, quando, eu acho que, para mim, quando eu falo que a Mamundi para mim, é quase uma agência de criação, é, eu tô lá, uhum. em algum lugar, né? Eu sou, tipo, aquela a gerente lá que fica falando, ó, oh, galera, vamos aí, vamos aí, Senhor. maneiro, vamos aí. É uma CEO coordenando os projetos. Mas eu comecei a achar interessante essa troca e, antes, eu acho que eu não fazia por dois motivos, né? Porque, quando eu não era ninguém, eu era só uma mina do subúrbio que pegava dois ônibus e um metrô para chegar até a Zona Sul e trabalhar. Então, eu não podia pedir, exigir, sabe? Não tem como. Então, essa minha... Inclusive, a opção de produzir músicas no computador veio muito por isso, né? O, o Lucas de ah, Paiva, que é. meu parceiro, hoje está produzindo até as coisas da Clarice Falcão, que, que tipo, ele tira muita onda. Para mim, ele é um dos melhores, assim. É, que eu gosto, né? particularmente, que é uma coisa que me atrai muito sabe? o trabalho dele, mas naquele momento a gente não podia chamar ninguém para gravar, ninguém para fazer, então aquilo tudo realmente a gente fez peça por peça, assim. não tem um sample de nada, todos os efeitos das cores, o Setembro eu fiz sozinha, o Efeito das Cores eu fiz com ele, o Mamundi eu fiz sozinha, e aí já tinha o Lux Ferreira, que está com a Duda hoje tocando, e o Veloso, que também está lá, então, só assim um time de músicos, né? Já tinha ali, mas eu ainda sentava a mão ali no, nos efeitos e tal. Esse eu quis só chamar é, essas narrativas com, com os times, né? O Frederico é um arranjador, é compositor, mulher que toca demais, é assim, um músico instrumental que toca com uma cena que toca no mundo inteiro. Os caras tiveram que interromper a turnê porque por causa do Covid, mas eles estavam indo para estavam em Lisboa, depois iam para o Japão, sei lá, sabe? É uma cena de música instrumental muito rica, que é a cena de Belo Horizonte e a cena de Brasília. A galera estava voando, assim. E ah. aí eu conheci o Fred via internet, porque ele toca com o Pedro Martins, não sei se você conhece. É um guitarrista que foi campeão do Festival de Montreux, tem 25 anos, é um dos melhores do mundo, e ele é daqui do Brasil e é de Brasília. Toca com o Jacob Puller, e aí eu fui conhecendo essas pessoas Falei, cara, como assim, sabe? E aí descobri que o Fred era o brasileiro
0: Você o disco do, do Thundercat?
1: Sim, Pedrinho Ah,
0: tô ligado ele é,
1: muito, ele é muito incrível assim, E eles tocam juntos, né? Então eu falei com, com Entrei em contato com o Fred E fui entendendo a cena dele Porque eu tinha duas opções, né? Eu já tava querendo fazer coisa via Instagram tipo, chamar músicos diferentes pra fazer Ou montar uma banda uhum esse contato então foi bem foda o Felipe Continentino a é Batera o Felipe Coimbra é guitarrista que eu, eu conheci na internet também a do Rio é, eu acho que toda toda a galera o Lux também veio desse rolê o Veloso já conhecia mas eu curto essa coisa de descobrir pessoas assim sabe porque Sim. a gente vai descobrindo pessoas muito diferentes e com coisas que pessoas mais novas sabe estão sacando outras coisas também e aí foi lindo esse trabalho, cara. Uma galera que toca muito bem. O João Millier, que fez a mixagem desse disco, que, né, se, se assim, o disco tá lindo sem mix, <risos> posso te mandar depois. Souza. Com o mix, mim. ele fica um sonho, né? Com a Master, ele brilha e aí ele vai para as plataformas e perde um pouquinho de qualidade. É, <risos> e aí a gente fica nesse, nesse, nesse deslumbramento, assim, de chegar num resultado que foi interessante. Então todo esse, todo o processo do disco ele está realmente costurado com muitas pessoas, assim, né? E sim, é sim. isso. É uma banda pela primeira vez, assim, uma banda que eu gosto. A minha primeira banda era muito ruim.
0: <risos> a coisas do começo, né? Mas aí, aí, aí a minha outra curiosidade, por exemplo, você no dia que você, quer dizer, no dia que eu te que eu te, você tinha me mandado... Essa história é, é engraçada, né? Você me convidou pra, pra ouvir o disco lá no dia que todo mundo ia ouvir antes.
1: E aí, uhum. nessa
0: coisa de, de ficar em casa, esse dia eu dormi né, mais cedo e perdi a hora. E aí perdi a vez de ouvir o disco, né? Ali com vocês, né? E aí eu fui ouvir depois o disco, né? E na hora que eu ouvia o violão, na hora eu te mandei uma mensagem. Eu falei, que, que som é esse, né? De onde você tirou esse violão? E aí você foi me contar que gravou com fita, né? Que... Que tinha toda uma questão de gravar ali, do silêncio. Então... Aí, eu, aí eu queria saber, esse disco foi gravado quando, assim, porque vocês já, já tinham ele pronto antes das coisas fecharem, assim, de, ter que, de essa, coisa, essa coisa de estúdio, ele foi gravado à distância, foi? Ou foi gravado antes da pandemia?
1: Ele foi gravado, gravado em fevereiro. Uhum. É em fevereiro. É, mas a gente já trabalha, eu trabalho com sistema de pré, né? Então. Eu sempre faço as prés antes, e eu sei e aí eu só. Nesse caso, assim, das outras vezes eu faço as prés e depois eu gravo tudo direito. Nesse uhum. a gente fez uma pré-zona é, toda no computador e foi o estúdio reproduzir. Então a gente fez, pegou uma sessão 12 horas por dia em dois dias e gravamos. Foi, foi ao vivo mesmo. Todo mundo tava com arranjo da cabeça, já sabia o que ia fazer e cada um anota ideia cada um faz a gente manda a, manda track e deixa a galera pensando pensa aí pensa aí pensa aí então foi foi bem maravilhoso eu acho que inclusive esse pode ser um jeito até de produzir para a galera que quer produzir à distância né mandar é, mandar esse esse arquivinho com uma prezinha que geralmente a galera manda voz de violão mas legal se você né quiser produzir quiser que as pessoas toquem assim Remotamente, pode ser uma boa. Então a gente fechou ele em fevereiro, total. E aí fiquei de março, março e abril mixando. <risos> Dois meses, pensando. Entendi. Entendi.
0: Ah, então foi no... foi no meio do caminho,
2: então, né?
1: Foi, no meio do caminho.
2: E... Mas ainda e... a gente tinha
1: esse rolê de pandemia do jeito que tava com loucura, sim. não. Tava tipo prezinha, sabe? Meio estranho tudo. Sim, sim.
0: Aí eu queria que você falasse um pouco, um pouco das letras, né? Assim, eu separei, assim, as. Acho que a primeira que chama a atenção, né? É, é, é a Nova TV, que você já fala ali desse, desse ambiente, né? E é engraçado, né? Porque a, a Nova TV ficou. Ela já era super presente no, nas nossas vidas. Parece que a, isso se agravou, né? Entre você ter escrito a música e ela tá, tá por aí. Então, parece que a música ficou mais forte ainda, né? Tipo assim a crítica que tem nela e o recado que tem nela. Ficou... O que você pensa disso? e, e, e Conta um pouco né, sobre de onde veio essa letra, de, de tudo que ela aborda. É,
1: assim. O Castelo escreve, faz posts no Instagram, né e ele ah, escreve. É. E aí teve um dia que eu estava aqui, ah, não sei, pensando, e aí fui lá na, na... Eu sempre faço isso, assim. Eu fui lá na, no Instagram dele e fiquei musicando algumas coisas que eu tinha encontrado por lá. E aí isso, eu achei muito engraçado, essa história do, do Jesus King, que ele falou, forma de Báscara, mão de origami e tal. E aí eu dei um print na, nessa publicação, escrevi a letra no computador e fiquei gravando. E aí mandei para ele, assim, falei, ó, se eu pegar suas letras aqui com almoço, <risos> eu só parando para almoçar, a gente faz um álbum e tal. Aí ele falou, faz aí, duvido, faz aí, bora fazer. E aí, eu fiz a, assim: eu fiz a Nós de Front e a Nova TV, em posts, inclusive, que estão na página dele, que estão lá, de prova, hum, de quando ele escreveu. Que mais. Então, que mais. eu também tenho uma coisa de musicar a letra, né? Sempre que eu recebo uma letra, eu, eu musico. Ah, as minhas letras com o Roberto Barruch era muito isso: eu recebia uma história ou um poema pequeno, e aí ia completando, completando, e, e eu tocando, enfim, assim, né? Dando é um trabalho de melodista também então com o castelo é muito fácil a, a convívio já era um lance com o Paulo Nazaré que é um amigo de muito tempo da né? que a gente era da igreja tinha uma banda e aí ele lançou os álbuns dele solo mas essa música convívio dá para você encontrar também a versão dela de um álbum do álbum dele de uma banda chamada Crombe que é uma banda do Rio de Janeiro é uma banda, para mim, uma das melhores bandas, assim, tem um som de MPB bonito. É, eles já faziam música boa, assim, há muito tempo. E aí o Paulinho saiu, a banda acabou, e aí o Paulinho ah. começou a, a compor e tal. Então, eu, na verdade, eu fui pegando músicas com uma memória afetiva para mim. No Coração da Escuridão, também, que é do Jorge Mausner e do Dade, é uma música que eu já conhecia. É, e a Vai, que é do Frederico também que é uma música que já saiu também, tá no álbum dele é, Nós de Fronte, Sem Medo e a Nova TV eu participei compondo com, com Castelo e com Felipe Lau que é o compositor essas
0: são 100% inéditas entre aspas então.
1: sim, sim, são as três são as três? são as quatro? isso, isso. As Inestas é, é, lá, não sei de cabeça agora. Mas, Mas foi um trabalho bom em, em ah, algum momento também se expressar através da palavra era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. As bandas que eu ouvia vinham muito desse rolê, né? do Oasis, do Legião Urbana, do, sei lá, coisas que eu ouvia assim, do Nirvana, uhum. é, do John Mayer. Comecei a sacar também que eu Acho que o fato da, da, do, de eu ser contralto, é, de ter uma voz é, ali no meio da região, é, sempre me levou muito para ouvir vozes masculinas e vozes de banda. Então, Evie Lavigne, sei lá, até o Lady Gaga, quando ela foi para essa fase do Joe assim, eu acho que foram umas referências de, de arranjos com instrumentos elétricos, né que que me ajudou muito assim a, a pensar nessa estrutura. Então, foi uma para mim foi um bom momento cantar outras coisas, levar uma mensagem na palavra. Eu acho que os outros álbuns eu estava mais produzindo e dando umas imagens, assim, com umas frases. É... Mas esse processo de, do Mundo Novo foi realmente diferente, assim, de todos os outros.
2: Sim, sim.
0: É, é verdade. É uma, é, são menos imagens e mais, mais cenas, né? Histórias, assim, mais fechadas em si, né, talvez. Que eu tinha separado justamente o convívio que você comentou, né que é uma música que, que é outra música que, nesses nesse tempos, ganhou outro significado né? essa importância do convívio, né e essa imagem né? Um, um, de você se ver no outro e se descobrir. né Essa, essa ficou significativa agora. <risos>
1: Não
0: dá que ninguém se vê mais, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a, a compilação dessas músicas também tem muito a ver com o momento da minha vida que
2: Uhum.
1: É, eu sempre falo isso nas entrevistas, que o fato de ter autoconhecimento sobre quem eu sou e sobre o que o mundo é e sobre o que eu sou no mundo é muito interessante, porque a gente não fica refém das coisas, né então eu não fico Sim. tão refém do meu ego, enfim. sou super em alguns momentos, mas eu já estou mais ligada com ele, então interagir com o outro... Né? E, e se relacionar é, é muito inédito né? depois que você entende ali a capacidade de compreender o outro, sabe? É, eu acho que a uhum. nossa mente ela é muito traiçoeira também de, de sempre estar tá trazendo o mesmo, a mesma programação mental, então eu acho que quando eu fui descobrindo a beleza de descobrir o outro é, foi realmente muito importante por isso que pra mim hoje ter uma rádio e ouvir áudio das pessoas é, me interessa mais. Eu acho que isso tem a ver quando eu estou em paz comigo mesma, né? Porque a gente vem é? um sistema super colonizador que faz as pessoas competirem, que faz as pessoas não terem vida, né? Então, sei lá, eu me conheço mais quando eu tenho essa consciência de, de, de dar liberdade ao que o outro tem a me dizer e eu me ensinar e me oferecer. É, do que só tá fazendo ali a coisa no automático. Então, eu acho que essa, essa música também é bem bonita, assim. Eu gosto muito dela, acho
0: que ela fala muito comigo. Ela, ela, é, ela é muito bonita, sim. Aí, uma coisa que... Eu, eu queria depois falar desse assunto que você mencionou nessa resposta, mas antes eu, antes eu quero perguntar da música do Dad e do né que você resgatou, que é uma música bem obscura né, deles, né? Tá num disco meio que quase que, tipo... Acho que só saiu no Japão. Agora que tem streaming, tá, dá pra achar fácil, né? Mas eu e... queria que você contasse a história dessa música, porque ela é do. Ela não é muito conhecida, né? E, e você falou que ela tem, um, tem uma lembrança envolvendo ela, eu queria que você contasse, né? O Dad que é o, é o Leãozinho, né?
2: <risos> e, e, que,
0: e, e aí nessa pesquisa que eu tava fazendo, justamente, né? Porque essa é uma música dele do Caetano, né? Ou pelo menos Caetano participa dela no disco dele. E aí e é engraçado, porque aí eu recuperei essa história pesquisando, né? E aí que eu, e aí que eu percebi né, que Leãozinho não é só uma música em homenagem ao Dade, né? O Dade é baixista, né? E a, e a música tem uma, tem uma linha de baixo toda especial. Eu fiquei pensando, olha, tem um... Essa música tem outros recados que a gente nem pega. Mas Pô, eu, eu, tô... só queria, eu só eu queria tô... comentar eu vou olhada, isso.
2: vou
1: dar uma olhada nisso.
0: Não, Pepe tem uma versão que é só ele no baixo e o Caetano cantando, né? E aí, e aí que eu percebi nossa, realmente ali o fato da, da música ter essa linha de baixo é por, talvez seja por ele, por ele ser baixista, né? Fiquei imaginando Sim. um dia tem que perguntar isso ao Caetano, aliás, Caetano, se estiver ouvindo aqui a gente, ó, participa aqui <risos> mas Pode conta ver. a sua história conta a sua história com essa música
1: é, eu conheci o Dade eu conheci o Liminha no Circo Voador, trabalhando lá Liminha ah. e eu Fazer, tava indo lá direto, tava rolando o show da Ana Canhas na época uh, e da Maria Gadu, enfim, elas... em 2009 era um dos discos mais assim, bombados, tava saindo esse, tava saindo outras coisas, então eu tava sempre vendo essa galera lá no circo, trabalhava lá, né, de técnica de som. E aí eu lembro que uma vez o Liminha foi tocar com o Rapa, uma participação especial, <risos> e aí chegou um monte de equipamento dele lá, eu falei: nossa cara, quem é esse cara? Tem equipamento? Não sei o quê. E aí, ele falou, ah, você não sabe? Eu falei, não, ele falou, sou Liminha. Eu falei, maneiro, maneiro, maneiro não, não e era. tal. Depois que eu fui saber que ele era o Liminha, enfim, e, apesar de de saber os discos que ele fazia, mas não fazia ideia de quem ele era.
2: Ah, e aí é. eu
1: lembro que depois a gente ficou super amigo e aí ele falava, ó, oh, sábado vai ter um lance lá em casa, vai ter jantar e tal, aparece lá. Eu saía lá de casa, <risos> atravessava tudo. E, num encontros, sem vir a mesma galera, assim. né a de amigo mesmo, o Dade ia lá, uma galera. E aí, eu conheci o Dade e, depois, fui descobrir que o Dade era o Dade. <risos> então, foi realmente uma coisa muito orgânica e o Dade é um anjo, assim. Ele é um querido, um cara muito foda, muito sensível. E aí, ele falou Pô, Marcelinha, vou te dar umas coisas aqui e tal. Ele me chamou de Marcelinha. Uma das poucas pessoas que, que me chamam de Marcelinha eu acho ah, maneiro, é. assim. E aí, ele me deu todos os CDs dele. E esse é um CD ah, de 2005. Então, eu, eu tenho uma, eu ouvi o CD. O Dad é um artistaço, assim, né? Marisa grava muita coisa dele. É, uhum. Todo mundo, toda uma cena, ele respeita muito ele pela sensibilidade. E aí, eu sempre falei com ele. Eu já gravei uma dele também, chamada Se Assim Quiser. É de um EP chamado Efeito das Cores. Que é dele do Arnaldo. É, Legal. E aí, enfim, falei com ele, ele falou oh, vou gravar, vou gravar, mas eu não vou mostrar, porque eu fico com vergonha, ele falou, eu sei como é, não precisa me mostrar não, e aí ele ah, só ouviu como saiu, e aí é maravilhoso, assim, foi, e eu demais. adoro, e o Jorge Maltner eu conheci também, quando eu entregava livros, eu trabalhava numa produtora na Zona Sul, e não tinha esse esquema de, de office, né? Office boy. Ou até tinha, mas a nossa produtora, a produtora que eu trabalhava era meio chique, então ela mandava uma pessoa ir lá entregar. E eu sempre entregava livro na casa do Jorge Malt, o Jorge Malt eu não fazia ideia de quem era ele. É... <risos> e aí, anos depois, eu fui descobrir que essa pessoa era é o Jorge Malt, né? E aí são duas pessoas fantásticas, assim. E... Parece que selou um raciocínio, assim, um carinho. Eu adoro essa
2: música. Eu adoro,
0: realmente eu, eu lá foda. Não, é demais, demais a história, que legal que ele é tão querido, assim, né? Eu, eu, eu falei aqui dele do fato da, da, do Leãozinho ser uma música em homenagem a ele, mas é bom mencionar, né? Ele tocou. Ele tocou com quase todo mundo, né? A Marisa, tocou com o Caetano, tocou com a tocou na, Acho que ele é da formação original do Barão Vermelho, né? Acho que é isso. Posso ele, estar é muito do...
1: ele é do Novos Baianos. Ele também fez, é. a primeira versão original né a versão deles tocou com o Benjor primeira turnê do Benjó, eu acho que ele estava ele tá em todas assim fez tribalistas, ele é muito sinistro assim, tem um baixo finíssimo
0: sim sim demais que demais e aí vamos antes de entrar também você mencionou o seu lado radialista antes de a gente entrar nesse lado queria que queria que você contasse dessa perspectiva que você tinha dado lá na, na resposta anterior, né? A gente fala do, do, do Dad, que é esse papo que você falou de essa programação mental, né? Que você mencionou. Aí eu queria saber justamente dessa perspectiva sua, assim, como como você se encontra, assim, agora, por exemplo, você começou independente, aí participou de um selo, um selo que acabou não indo muito para frente, né? Uma ideia que não sei se deu muito certo, e acho que até a sua produção naquela época, você mesmo teve outros conflitos, né, a indústria ela é meio cruel, né, assim, tem um lado meio difícil de lidar, né, com as pessoas, os encontros, né, nem todo mundo é tão generoso quanto o Dad, né, e, e tem essa coisa, aí agora você tá na gravadora, segundo disco tá gravadora, as coisas estão, parece que você vai, se assim, encontrando, reencontrando, né, eu queria que você falasse um pouco como desse processo, assim, desse lugar, assim, de, de você se, se, se imaginava se se imaginar onde você está hoje antes? né acho que, acho que você imaginava que ia chegar em outro lugar, talvez, e agora está no lugar que você nunca imaginou e é o lugar ideal. Você pensa um pouco nisso?
1: Cara, eu eu sempre sempre sabe, sempre soube e sempre entendi que eu podia estar nesse lugar. É, o que eu não tinha entendido é que não dependia só do meu querer. Uhum. É, então, eu acho que hoje, olhando assim o que aconteceu comigo, em 2015, 2016 é meio isso, tá tendo um projeto de publicidade que as pessoas vão fazer um selo de música com uma marca de cerveja, ok, ok. Na minha cabeça era outra coisa, e na minha cabeça Sabe. era tipo cara vou fazer uma parada com pessoas incríveis e vou bombar muito e você isso, você aquilo, é, e aí as coisas foram se esclarecendo, né, É uma agência de publicidade fazendo um projeto de música, e Sim. quando isso foi, eu fui entender isso em 2017, já no final, assim, ah. como que a, a forma era diferente, né, a gente teve impulsos muito legais de grana, de coisas, mas eu entendi que uma marca de cerveja não é uma gravadora, né por mais que as cabeças e a estrutura seja ah, chama assessoria, chama não sei quem, chama não sei quem, é, mas era, eu acho que o projeto de school Music que a gente está falando, foi um projeto super importante para minha carreira, eu acho que se eu não tivesse participado disso, eu ia estar no Rio de Janeiro agora, no, não sei fazendo o que, foi que me deu a possibilidade de entender a metrópole, né de entender São Paulo, entender a indústria, então, é... é... Foi realmente uma loucura, mas foi uma, uma época muito cansativa assim, para mim, de não saber nada, né? de, de discutir muito, de querer defender as coisas que eu acreditava, e, e eu acho que ó, faz sentido. Né? É, eu e Miranda, por exemplo, a gente brigava muito, mas a gente se gostava muito, o assim, um respeito um pelo outro, assim, né? profissionalmente, pessoalmente até, é, no sentido de tipo assim, cara, eu via você na televisão falando que a gente tem que entrar numa, eu estou entrando numa, sacou? Defendendo... Você que mandou,
2: né?
1: É, tipo assim, fui defendendo os meus direitos, as minhas escolhas, eu acho que todo mundo que passou pela minha vida é, sempre quis é, fazer alguma coisa comigo no sentido de, ah, vamos melhorar para dar certo logo, sabe? Eu entendo isso, super entendo. Uhum próprio Liminha, que é tipo super amigo, assim tipo, cara, vamos produzir um disco. Eu falava, cara, mas eu não gosto desse som, quero ter um tempo e tal. Então, mais uma vez, tinha acontecido isso. Quando eu fui convidada para entrar para a gravadora, quando eles ouviram o álbum Laranja, que me deu essa exposição, por isso que eu acho foda, o Mamundi, que foi por conta do projeto de School Music, a gente teve dinheiro para fazer aquilo tudo. Quando eu fui para fazer essa primeira jantar com a Universal, eu falei, cara, é a hora... Deu de estar numa empresa, né? Uma máquina uhum. de uma é, empresa. Eu sou apaixonada, tenho uma vontade de ser a IR lá. Todo mundo lá no Universal sabe que eu fico falando que eu vou ser a IR um dia, fico brincando com eles. Acho que trabalhar numa gravadora é um sonho, assim, para mim, sabe? É, quer dizer, dizem que não é tão sonho assim que, que você trabalha muito, né? Você ouve muita coisa por dia, enfim, tal... Mas essa, essa, essa vontade de estar numa grande multinacional com música, quando ela apareceu, foi isso, repensei muitos contratos, fiz tudo, mas hoje eu sou muito feliz lá, assim, sou, sou paparicada, sou respeitada, né, a gente fez uma reunião na semana passada em que a gente deu palestras lá a galera sobre racismo, sobre antirracismo, uhum. é, muito foda, assim, uma empresa como eles, que, que tem uma, uma galera muito nova trabalhando, é, como se falar não, vamos fazer. Então, essas pessoas estão nesses lugares, né? Então, para mim, hoje é discutir para eles, por exemplo, como que a gente faz uma artista preta bombar para caramba, do mesmo jeito que uma multinacional impulsiona uma artista branca, sabe? É, são essas coisas que a gente trata nesse lugar mesmo, assim.
2: É isso que é está em é debate em lá, legal. Né?
1: Sim. É, a, gente, a gente sabe que não é mimimi, sacou? Então, assim, como é que a gente faz com que as pautas todas aconteçam numa multinacional que está lidando com entretenimento, com juventude, sabe? Então, para mim, tá lá é um aprendizado e só melhora, assim, né? Eu acho que eu fui entendendo muita coisa com eles, assim, que eu não ia, que eu não ia chegar no raciocínio sozinha, né? E aí é a coisa do convívio, né? de estar com essas pessoas, e eu decidi, Convide. nesse momento da minha carreira, assim estar tá com eles tem três anos já, estamos aí fazendo boda de papel, eu acho.
0: <risos> e que bom que tá dando certo. E acho muito Sim. interessante isso, sabe? Porque quando você menciona que, por exemplo, você não sabia o que aquele projeto significava, eu fico pensando até no, na minha visão da época. Eu, porque a gente, enfim, está... Tá, em trabalhos diferentes, né? Mas tá. Tem mais ou menos a mesma idade, mesma, as mesmas perspectivas, até. Por exemplo, eu, eu tinha a mesma visão que você tinha, tipo, ah, é que Agora vai, né? Tipo, tinha essa ideia, né? De tipo, que, que que existia esse momento, agora vai, né? E, e é engraçado se refletir sobre isso e, e, e as coisas iriam acontecendo ao vivo, né? E, e até a ideia que acho que a gente, a, no, a geração que, ah, fez as coisas sozinha e fez as coisas em casa tinha uma ideia de gravadora que não combina justamente com esse ambiente que existe lá hoje, né? Que bom que é um ambiente mais saudável e que existem existe as palavras convívio, escuta, né? Participação, diálogo aberto, isso é muito bom, bom saber, né?
1: É isso, não é, não é um mar de rosas, né? Porque você está lidando com seres humanos diferentes, Sim. né? Mas as oportunidades que a gente tem hoje, eu, a, a, as Baileza Cozinha Mineira, por exemplo, o Projota que, que rolou para caramba, né? Eu acho sim, sim. que o ideal é a gente descobrir jeitos de ter artistas diferentes, de fato, no mundo, né? É, a gente fica sendo catapultado para essa imagem americana de padrões, né? E eu me pergunto muito... E, e para mim, não é mais um desafio, né? Mas já foi muito desafio de imagem quem eu sou e quem eu sou para os outros. Eu boto um vestido, eu boto uma roupa, eu faço não sei o quê, eu uso maquiagem. Isso numa luta interna de desconstrução e construção sobre poder fazer a minha música. E, hoje em dia, eu acho que as pessoas estão entendendo melhor é, que dá para ser uma artista diferente. Nem todas as pretas são iguais, nem todos os artistas são iguais. E eu uhum. acho que, quando a Universal aposta em entrar numa com o meu trabalho e falar, ah, produz lá, a gente só precisa receber nas datas, certo? Certo. Então, isso comigo, com as Bahias e com a galera. E tem também um mecanismo padrão que é... A gente tem uma, uma pessoa que a gente acabou de contratar que adora cantar. Vamos chamar os produtores e vamos montar. Então, eu acho que se cada pessoa entende ali o seu processo, é melhor, né? É óbvio que é uma empresa. Não dá pra sonhar. A gente tem que bater meta, Sim. sabe? É uma empresa. Mas é divertido estar tá fazendo é as música, coisas assim. Oi? Oi?
0: Não, não sim, tem as coisas não, eu gostei muito disso que você falou assim tem tem essa, esse lado, né mas e, e acho mais importante assim se eles querem achar alguém que vá se encaixar na, em certos modelos, que que essa pessoa faça isso, né você é outro rolê e o seu rolê é respeitado né? e, e assim vai né é,
1: e, e e um momento que foi maneiro assim que quando eu fui indicado ao Grammy, eu lembro que eu fiquei em choque aqui, não entendi, não fiquei em silêncio, me deu um mudo na, na mente e tal, e aí depois a Raquel Virginia me ligou gritando, e aí eu destravei quando ela me ligou gritando, amiga, e tal, e aí a gente foi pra Las Vegas, só que eu lembro que eu fiquei, cara, como é que eu como é assim? vou pra Las Vegas, não tenho dinheiro, não sei o quê. e aí um é. dia depois a galera falou, não, a gente, a gente vai pagar as viagens, o hotel, as diárias de alimentação, a gente tem uma uma semana de coletiva lá. A gente faz... Então, a gente mandaram, linkaram a gente com o Deezer, com Apple Music, com Spotify, com programas locais. Então, assim, é trabalho. E, e é legal também você estar num lugar que te dá esse suporte, assim, sabe? Sem dolinha para você ficar ali de boa, comer e trabalhar. E é isso, sacou? Que é, bom, ninguém está cuidando, todo mundo se respeitando. E no dia da premiação, tipo, lá as limusines e o hotel que a gente ficou, tipo, incrível... É, eu acho essas coisas é, você fala pô, tô trabalhando né tô numa indústria que que funciona muito dinheiro envolvido né Muita, muito entretenimento envolvido mas eu acho que essas, esses suporte para mim que que tem uma história né da onde eu venho e tudo mais isso para mim são grandes conquistas assim, que eu me divirto muito fico muito grata assim por não ter desistido e por em algum momento tomar as decisões né que eu tive que tomar uma decisão. Uhum. Assim. E não ia ficar me irritando com o contratante, respondendo e-mail em punho, sabe? Quando o contratante está apoiando você e quer te dar dois mil reais de cachê. Hoje em dia, isso não existe mais. É alguém que vai fazer, que vai explicar para um contratante que não existe isso. Então, é, são, são aprendizados. Né? São muitos Sim. aprendizados e relacionamentos. Num assim. um país que muda e que a arte ela é tão abstrata que é muita possibilidade, né? Então a gente fica sempre criando Sim. coisa nova, pensando em coisa nova.
0: É, eu, fico pe... eu não tinha pensado nesse, nesse lado, né? Quando você apareceu e eu... era outro, outro momento né? De, do Brasil, né? De cultura, né? É, é engraçado pensar que a gente está nesse momento agora, né? Engraçado não, né? Meio trágico.
1: É, é horrível. Mas é isso, assim, né? Eu, eu entrei numa época de SoundCloud, não tinha Instagram, não, não tinha essas coisas. Eu uhum. tava, fui ali, a galera hype curtiu e tal, e talvez se eu tivesse começado em Marechal Hermes, a galera da, de classe média não ia, não ia consumir isso, né? Porque o hype tem essas coisas, né? Quando, quando, quando ele pega lá de cima, ele curte, depois ele se afasta. Então, eu peguei essa essa bola quicando lá, da música aí para o SoundCloud e para os jornais e para os blogs, e isso também deu uma, uma visibilidade que foi interessante assim, né? Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa fazendo um cover meu, tipo, sim, gravando um benzão, um vídeo bonzão, eu falo, cara, a galera tá muito adiantada, né? E é bem <risos> foda isso.
0: <risos> que bom, que bom. Eu ia te perguntar da rádio, mas surgiu outro assunto que eu acho importante a gente destacar, tô, tô adiando esse assunto, mas você falou de onde você veio, né, eu queria que você contasse um pouco, porque vamos, vamos é, supor que nem todo mundo te conhece tão bem ainda, quem tá aqui ouvindo a gente, né, então eu queria que você contasse, e até isso que você mencionou, né, da, que você agradece nunca ter desistido, né, que que, 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 que momentos foram assim, mais complicados, né? E, e como eles se relacionam com o lugar que você veio, com as coisas que se passou, né? Os trabalhos que você teve que enfrentar antes de poder viver de
1: cantar, né? Cara, é... eu vim de Marechal Hermes, vim de uma criação cristã, sou filho adotivo, fui adotada aos nove e comecei a tocar na igreja. Então, uhum. essa relação com música é muito muito pequena essa responsabilidade de acordar e domingo de manhã ir para a igreja e tocar no culto de manhã e fazer o culto da noite terça-feira e quarta-feira terça e sexta-feira quarta sexta essa foi a minha vida por muito tempo até 2000 e, sei lá 2009 eu tava 2009 eu tava fazendo isso uhum. é, e depois era era isso comecei a trabalhar no circo voador carregando cabo e coisas na praia, fazia muitos eventos, e aí fiquei 11 anos fazendo isso, né, acabei me profissionalizando em técnica de som, mas nunca estudei também nem música e nem som, muito na, na raça, aprendendo, enfim, lidando com equipamento diferente, com coisas diferentes, com banda diferente, com tudo. É... Que é uma
0: faculdade, né, por si só.
1: Nossa, uma faculdade imensa, assim, né, de... de... Receber e-mail da Cat Power agradecendo, sabe? Você criar um relacionamento com as pessoas e
2: ficar amiga de
1: músicos. É, é bem foda. É e aí, mas era isso, era um rolê que ele tem um teto, né? Fazer som, é. ser técnico de som, é é, para mim, que queria fazer música foi um teto que, que bateu, assim, né? muita gente foda que faz som e que pilota som ao vivo e tal, mas eu queria fazer música então em 2010 pedi demissão do Circo né? aí fiquei uns meses assim trabalhando de assistente de estúdio do Liminha, participei de uma gravação de um disco do Erasmo Carlos de 2009 fui pegando outros trabalhos assim trabalhei eu acho que um tempo na DEC, não lembro agora com Rafa, muito rápido e, uhum. e aí comecei a produzir as minhas músicas, foi quando eu conheci o Lucas de Paiva, porque eu, enfim, eu não sei se eu vou tentar falar rápido aqui, eu tinha uma banda muito ruim quando eu comecei, e, mas eu lembro que o baixista dessa banda era técnico de som no estúdio, lá no Rio, um estúdio muito famoso, e ele falou, pô, vou mostrar o nosso uhum. som o cara e tal, só que eu estava muito envergonhada daquilo, né? E ele mostrou, e o cara adorou. Só <risos> que o cara tinha gostado de mim, e tava, já, o cara já estava pensando assim, ah, vou chamar a Marcela e vou montar outra banda. Aí os caras ficaram putos, enfim. Ah. E aí foi, eu acho que esse cara ia oferecer para a gente um contrato na IEMI. Era uma das últimas bandas que estavam recebendo, que iam receber o um contrato com a IEMI. A última banda de receber o um contrato com a IEMI foi uma banda chamada Darwin, do Rio se você conhece. E aí não. a mãe tava fechando ali, e aí o Carlos o Carlão... A, a Maria Bethânia grava as coisas lá, enfim, é perto lá de uma galera de música. E aí o Carlão falou, e aí, Marcela, vamos fazer essa banda e tal? Eu falei, caramba, não vou fazer, desculpa. Enfim, esses caras não falam comigo até hoje, é mó assim. que eles acharam ah. que eu não dei a oportunidade que eles precisavam e tal, aquele clima aquele é um clima chato, né, cara, eu entendo, mas eu não podia sacrificar um contrato com a e fazendo uma música que eu não gostava, ficou. É e aí é isso, Sim. ah, mas a gente pagava o seu dinheiro para o ensaio e você agora vai abandonar a gente, não sei o que, eu falei, cara, e aí nunca mais falei com o Carlão, <risos> Depois, eu já conhecia o Lúcio há muito tempo. A gente, eu falei com o Lúcio que tinha um cara no Rio e tal. E quando eu fui lá, ele me apresentou o Lucas de Paiva, que era assistente de estúdio. Depois de anos, eu voltei lá. E aí, o Carlão falou: E aí, vamos fazer seu álbum? <risos> e aí eu falei: Cara, ainda não, ainda não. Ele falou: oh, Tem um menino que veio de Londres aí que você vai gostar de conhecer e tal. E aí eu conheci o Lucas de Paiva, apresentei ele para o Lúcio e eles produziram o primeiro EP do Silva e nessa época eu ficava só acompanhando assim, acho que toquei uma bateria, sei lá é, que é esse primeiro EPzinho que saiu há um tempo atrás e aí foi quando eu conheci o pai e com ele eu comecei eu, ele tinha um computador, o computador era dele foi assim que eu comecei a, a, a produzir e aí a partir do, do Efeito das Cores que é o álbum de 2012 foi que eu descobri aí que... que esse mundo do low fi e esse mundo do indie digital, fui né? descobrindo outras bandas. É, a gente trocou muito. Assim. E o Piper era muito isso. Ele não tocava nada, eu tocava. Então, a gente foi descobrindo maneiras de converter os instrumentos orgânicos para os digitais. E aí, corta, eu okay. aí. Hoje, <risos> bem mais independente. <risos> né? bem bem. Essas misturas.
0: Legal. E, e esse choque da, de... Você falou brevemente disso de mudar para São Paulo. Né? Porque como tá, como tá a sua vida aí agora? Está sozinha no, no casa? Como que tá a vida em, em São Paulo? Você se adaptou bem? Você lembra o que, que você lembra do
2: Rio?
1: É, eu estou me adaptando. Eu acho que as relações que eu tenho aqui são muito massas. Eu, eu realmente estou com artistas, amigas artistas, amigos artistas da minha geração, pessoas que eu respeito. É... Eu acho que vai muito contra esse esquema de, de não falar, de, de não sei o quê. Eu acho que essa geração que está em São Paulo e a geração do Brasil, né, que aconteceu por conta da internet, a gente é muito unido. Assim. A gente realmente tem uma relação de troca muito interessante. Então, para mim, estar tá perto do Rico, da Tássia, da Neliz, da Céu, é, e estar tá conhecendo, sei lá, o João Millier que mixa tudo, um monte de gente, trabalha com o Sandy Júnior, faz coisas diferentes. Eu acho que essas relações é, me trouxeram mais... Eu acho que mais trocas, assim, sabe? Eu vivia muito uhum. dentro da minha cabeça. Não, não sou uma pessoa muito de, de ter amigo, assim. Eu gosto de ficar no computador e tal. E essas relações me humanizaram muito, assim, também. Pessoas que, que passam demais. pela nossa vida e que trocam com a gente, né? Assim, até eu acho que você uhum. também é que eu sempre gostei de conversar quando encontrava, é, então eu acho é. que São Paulo possibilita essa esse intercâmbio, né, que acontece esse grande intercâmbio na cidade de Pedra. Tem sido massa. Tinha saudade do Rio, é, mas eu acho que por agora, para pensar assim, o macro para mim é melhor São Paulo.
2: Entendi.
0: Legal. Que legal, vice. E, e nessa experiência em casa, você tá agora agora sim, vamos falar da, da Mamund FM, que é essa experiência, né? Você começou a fazer umas lives bem no comecinho da quarentena, né? Uhum. E aí você, e você foi falar, acho que você... Não sei se você vai comentar comigo uma coisa. Não, isso aqui vai virar uma rádio uma hora. E agora a gente te vê num no, no estúdio, né? Fazendo uma rádio mesmo, e, e mais do que uma rádio... Nessa, nessa coisa de você que você tá, falou, gostei muito dessa frase, né? você vivia muito na sua cabeça. né Isso é uma imagem legal, assim de, de, de um momento na né, vida. Né? E, 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 a, e a rádio é justamente você está falando dos seus amigos mais próximos aí. A rádio criou vários outros amigos que são os ouvintes, né? uma comunidade. Dá uma resumida nessa experiência da rádio. O né? que está que, que, que significando isso? Essa, essa experiência de ter um ambiente para tocar música e conversar com as pessoas que estão em casa também, durante a pandemia, esse sufoco né, todo.
1: Toda. muito engraçado, cara. A galera, tá, a galera tá mandando muito bem. Eu lembro de começar uma vez ligando aqui o um celular, tomando um vinho e deixava a câmera na minha cara e ficava conversando e foi, foi, foi. Comecei a dividir tela com a galera, conversando com eles e uhum. quando eu e a gente já, eu já tinha, achei um pedestal que alguém deixou aqui em casa, comprei um suporte de celular, comprei um mixer de, de celular e comecei a botar música na internet, assim, né? Comecei a botar... Pra mim, parece que tudo que eu faço, assim, pra mim é muito uma coisa de ter que começar do zero, assim, sabe? Sim, então essa parada tem, tem muito desespero. A placa, compra um negócio, boicote, não sei se vai dar certo aqui. E aí descobri que dava para abrir o Instagram pelo desktop, né, pelo computador, e aí dispara os áudios das pessoas e elas falam. E é maravilhoso, é maravilhoso, porque eu nunca sei o que vai acontecer, nunca sei o que vai vir, mas eu descobri que eu tenho fãs inteligentíssimos e pessoas muito fodas. para mim foi tipo assim, foi foda de descobrir, cara. a galera é muito foda. Realmente, a galera manda muito bem. A gente do Brasil inteiro, a gente não tem ideia, cara, de, de como do as pessoas... alcance que tem, É, as pessoas são maravilhosas, cara. É muito lindo, assim. Muita gente do Nordeste, pra mim, isso foi uma surpresa.
0: E, e quais as principais histórias, assim, que você... Porque tem, tem isso, você começou a transmitir, aí toca música, troca uma ideia. E aí, por exemplo, eu fui forçar nos links lá que, que você gerou, né?
2: Uhum.
0: A partir Sim, tem uma... Comunidade que troca link, troca livro, troca ideia de filme, né? Tipo assim. Virou uma rede mesmo, né? Mas até, até além disso, que, quais as coisas boas que você ouviu, que você guardou, assim, que, que, que te moveram de alguma forma? Mexeram com você?
1: Cara, é, tiveram, já tiveram várias histórias. A galera era muito adiantada aqui, né? É, eu lembro que teve um dia que eu fiz uma. Assim que terminou o Big Brother, eu entrei ao vivo. E aí é. falei com a galera, falei, galera, se a Thelminha desse três mil reais aí pra gente, é... <risos> o que que vocês fariam, né? A Thelminha acabou de, de botar um dinheiro aí e tal. Falei brincando, cara. E a começou a mandar um monte de coisa. Quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E uma menina de Fortaleza, uma mulher, não, uma menina, né? Uma menina de... Filho, e te de é. falou, é, ah Mamundi, tudo bem, ah, se até um homem desse 3 mil reais eu queria consertar o meu telhado, porque tá chovendo muito aqui e a gente acha que vai desabar o telhado e tal, e tal, e aí boa. ficou todo mundo em silêncio, eu fiquei em silêncio, falei, cara, como assim? E ela falou, é, e aí tava rolando um barulho de chuva absurdo, é, e aí eu falei com a galera, eu falei, galera, eu falei, isso é sério? Ela falou, é, é sério, <risos> muito de boa, é, é sério. Mas vamos, vou pedir a música, tal, tal. E aí, falou. E aí, depois eu falei, galera, vamos ajudar a nossa amiga e tal. Cara, em uma semana, a galera levantou 3 mil reais, que era o dinheiro que a gente falou. Ela me mandou, pelos stories, a, a, os vídeos da casa dela. Ela até postou essa história no Facebook. É, cara, a casa toda rachada, a parada toda quebrada. E aí, ela fez os stories, assim, mandou para mim. Olha, esse aqui é o pedreiro, aqui tá o orçamento. E aí, ela... <risos> Nossa, ela botou o telhado então foi tipo assim, cara não acredito assim. outro dia que tinha uma mina também que tava com a mãe na UTI mandou um áudio, oi mãe, tô falando baixinho que eu tô aqui na UTI e aquele barulho ah. pip, pip", falei, cara, bicho e aí todo mundo, nossa mandando as mensagens assim, nos né, comentários choque Todo mundo em choque. E aí ela falou, não, mas vai dar tudo certo. Queria dizer que eu tô amando sua rádio, tá me fazendo companhia aqui. E eu vou pedir música tal, tal. Eu falei, ah, que... <risos> que susto. E aí depois ela mandou mensagem, falou que a mãe saiu da UTI e tal. Ai, que então, ótimo. não, tem muitas histórias, cara. Eu fico muito feliz. E aí tem umas pessoas que têm uma voz bonita, assim, falou, oi, mamãe. E aí, a gente fala. <risos> que gata, aí umas minas também, e aí, mamonde? Então, tem, tem um público ali, cara. A galera se reúne uma hora antes, num Zoom, e é, e é esse público que eles trocam links e tudo mais, assim. Tem um esquema. Então, Não, pra eu mim... Amei eu... Que? eu
0: amei demais isso. O quê? Eu amei demais isso, porque eu achei várias coisas lá que eu vou... Vai me entreter, porque tem várias coisas lá nessa... <risos> Eu vou até deixar um link aí na descrição para quem ficar interessado. Tipo, Quem não está na comunidade mamunders, tem que entrar.
1: Não, cara, eles são fantásticos. Isso também me, me, me... O que a gente tem agora lá é o Padrinho do Enem, tem o Afroflix, tem o Drive, tem a reprise da rádio no Twitch. Então, assim, quando eu entendi que isso podia ser... É, além né só de, de uhum. fazer um negócio uma live ali e tal eu fiquei eu fiquei muito surpresa de assim, verdade fiquei porque eu acho que é isso né a nossa a, a, o link que você faz com o público ele é maravilhoso e aí contando toda essa história que a gente está aqui já há um tempinho mas para dizer que de 2012 para cá as coisas mudaram né as perspectivas mudaram eu acho que isso é que faz o, o lance ser mais interessante quando você lida com esse processo artístico e ele vai se ampliando, né? então é, essa fase hoje de lidar com o público realmente é um mundo novo assim que eu estou aprendendo Sim. muito com a galera são incríveis.
0: É, eu fico pensando nisso, né? quando a gente pensa de 2012 para cá eu fico imaginando assim não é não é novo, né? repetindo a fase que eu já falei aqui, né? talvez não não seja o que a gente imaginou mas é com todos os poréns e pesares é parece mais legal do que do que a gente imaginava, né eu fico pensando nisso tentando dar um lado positivo né assim algumas essa melhora né tipo ah melhoramos né <risos> acho que tem essa um pouco essa ideia. né
1: sim é rolou uma coisa é melhoramos evoluímos né crescemos, né eu acho que tudo isso é tão maravilhoso, assim, que, que foi realmente foi um despertar, assim, pra mim entender que isso também é possível, sabe? De, de trocar com as pessoas e estar tá com elas virtualmente, interagindo com elas e não só mandando material pra elas é, fazerem as coisas, né? para mim foi estar tá sendo um sucesso, assim, pô, tá sendo um grande sucesso.
0: <risos> é isso, mano mas não temos mais algum assunto em, em aberto?
1: Cara, não, eu acho que acho que falamos, né? Conversamos aí e eu tô amando ficar vendo essa essa <risos> essas ondas aparecendo aqui no, no, no áudio, tá? Para mim, super rolou. Legal, legal.
0: Que que bom. Então eu quero te agradecer Mar, pelo tempo, pelo papo e ficou em aberto, né? A gente a gente conversou de você se esse... Será que a gente consegue apresentar aqui no, 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 ao final dessa edição uma versão exclusiva de alguma coisa?
1: Ou não? Uma <risos> versão exclusiva? É, cara, eu posso dedicar para vocês aqui?
2: Aham, Eu, acho
1: que eu não estou muito feliz de dedicar hoje, não. Ah, tá, achei. Eu vou, não sei se, eu, se vai sair tão perfeito, mas você falou tanto do, do lance do violão que eu acho que eu ah. tenho ele aqui. Deixa eu ver. Eu não eu queria mostrar para vocês aqui o, o violão de nós de front mas eu acho que eu posso mandar esse arquivo para você e aí você mostra pra galera no fim dessa edição.
2: Eu Beleza, um sistema... fica de bolo track,
1: <risos> fica de bolo track.